0: Ah Le libre accès des guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi Eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de Shenguid qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et la NM Schenguide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores, où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de Shenguid ou pas d'ailleurs. Et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Bienvenue sur le podcast Futur Chien le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Audrey, qui est la famille d'adoption de Thor, un élève chien guide réformé. Alors que ses enfants et son mari la tannent pour avoir un chien depuis un moment, elle apprend au détour d'une conversation avec une amie qu'il est possible d'adopter un élève chien guide réformé. Qui ne serait plus un chiot et avec déjà une bonne éducation de base. Elle se renseigne alors immédiatement. Mais quelles sont les démarches et les conditions pour accueillir ces chiens Et comment gérer tout cela en famille De la découverte de ce mode d'adoption à aujourd'hui, en passant par la rencontre avec Thor, Audrey nous raconte comment cette aventure est devenue une évidence. Elle nous explique aussi comment elle a plongé dans l'univers des chiens guides d'aveugles depuis la rencontre avec l'école, mais aussi ses bénévoles et bénéficiaires. Tout cela faisant partie de l'histoire de Thor. Et maintenant Là, c'est l'épisode. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Estelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, que tu avais acceptée il y a quelques temps, mais je t'avoue que je t'ai pris un peu au dépourvu pour aujourd'hui, vu qu'on a fixé la date de l'enregistrement le jour même. Ça m'arrive très rarement, mais le, le week-end de mai, les ponts de mai m'ont pris un peu au dépourvu. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter Oui,
1: alors euh, moi je m'appelle Audrey, euh, j'habite euh, dans le Val-de-Marne, euh, je suis mariée, j'ai trois enfants euh, de presque 8 ans, 11 ans et 14 ans, j'ai un chat et puis j'ai Thor, le chien guide réformé, et euh, je travaille dans la communication dans un grand groupe. Tu nous as parlé de ta grande
0: famille. Est-ce que, euh, avant de débarquer dans l'univers des chiens guides, c'est quelque chose que vous connaissiez Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait trotté avant d'être parent ou pas du tout Comment t'as
1: découvert un petit peu tout ça Alors, en fait, déjà, moi j'ai une maman qui est malvoyante. Mmh. Et euh, du coup, on connaissait un petit peu euh, l'école aussi euh, bah, parce que, euh, par exemple, elle danse avec Fabienne de danser les yeux fermés que t'as déjà interviewé.
0: Ouais, qui avait Finlay, on avait parlé de la retraite dans l'épisode 15, si mes souvenirs sont bons.
1: Voilà, et puis elle avait aussi une voisine qui était bénévole pour aller faire les détentes pour les chiens guides. C'est les détentes qui sont organisées par les bénévoles de l'école des chiens guides de Paris
0: pour faire en gros lâcher les chiens et avoir un humain, enfin en tout cas un voyant pour
1: un non-voyant et pouvoir profiter et discuter tous ensemble. Donc voilà, je connaissais un petit et euh, c'était forcément une cause à laquelle j'étais sensibilisée euh, du fait que ma maman soit malvoyante. Est-ce que euh, du côté de ta maman, il euh, y avait eu un projet d'avoir un chien guide pour
0: elle-même ou pas du tout Juste, euh, elle connaissait parce qu'il y avait l'entourage
1: Non, elle connaissait parce qu'il y avait l'entourage, mais euh, jusqu'à présent, ça n'a jamais été un projet. Alors après, bah, j'en profite pour essayer de la sensibiliser un peu... <rire> Et c'est pas
0: quelque chose qu'elle avait envisagé pour elle-même ou euh...
1: Non, elle a un peu des blocages euh, bah, par rapport au travail du chien. Mmh. Et puis aujourd'hui, elle est accompagnée beaucoup par mon papa, donc elle voit moins l'utilité. Et mmh. moi, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver euh, dans les années à venir et voilà.
0: Non, mais ça, c'est quelque chose qui est très personnel, pour le coup. J'avais fait un épisode pour, justement, le fait de, de vouloir un chien guide quand on est euh, déficient visuel. C'est pas automatique, quoi. C'est pas un malvoyant, un chien guide Et Laetitia, bah, il y a un an tout pile, puisque je suis en train de lui demander des nouvelles pour, justement, euh, la newsletter de fin de mois de mai. Laetitia nous avait justement dit, bah, pourquoi elle, elle avait fait le choix de ne pas avoir de chien guide dans l'épisode 41. Donc, du côté de ta maman, c'est pas un projet. En tout cas, peut-être. Mais... Voilà, mais je me dis qu'il faudrait que je lui fasse écouter ton podcast Comme ça, je pense que l'idée euh, commencerait à germer. Après, euh, libre à elle de, de décider ou pas de demander un chien guide. Mais en tout cas, euh, tu connaissais un petit peu le principe du chien guide. Et euh, bah, voilà, si elle connaissait Fabienne, si elle connaissait d'autres bénévoles, euh, l'école des chiens guides de Paris ne vous était pas inconnue. Voilà. Et comment on en arrive euh, du coup à avoir un peu ce bruit de fond sur les chiens guides, à accueillir un élève chien guide réformé Déjà,
1: est-ce que toi tu as déjà voulu un chien un jour ou pas du tout ou... Alors, en fait, euh, ça faisait un an que mon mari, euh, aidé par les enfants, me tannait pour avoir un chien, euh, parce qu'il y a trois ans, on a emménagé en maison, mais à l'époque, on avait un chat qui était vieux et qui s'était déjà tapé trois enfants, donc euh, rajouter un chien, c'était la goutte d'eau. Mmh. Puis euh, malheureusement, bah, il est mort, donc euh, voilà depuis ce moment-là, mon mari me tannait et moi je faisais de la résistance parce que je voyais ça comme quelque chose d'assez contraignant de prendre un chien pour vous du coup, c'était un chien de compagnie. C'est ça et puis bon au bout d'un an en voyant le chien d'une amie qui était super mignon voilà, j'ai mis résolution au fond du et je me suis dit bon allez OK on y va et euh, j'ai parlé à une de mes amies euh, je lui ai dit bah voilà on s'orienterait plutôt vers un golden euh, je crois que t'as quelqu'un qui en a un est-ce que tu connaîtrais un élevage bien et elle m'a dit mais tu sais il euh, y a aussi le fait d'adopter un chien guide réformé on en avait croisé un un jour en vacances, c'était génial il était déjà éduqué il y avait toute la nourriture à côté de lui il bougeait pas, il essayait pas de la chipper enfin il était extraordinaire les gens nous avaient dit non mais nous on y est pour rien on l'a eu comme ça parce que c'était un chien réformé et voilà et du coup, je me suis dit « Ah ouais, ce serait cool <rire> !» Parce que dans mes le, réticences, il y avait aussi le fait que, pour le coup, ce qui est un peu étonnant en ayant éduqué trois enfants, euh, moi, éduquer un chien, ça me paraissait vachement compliqué et c'était n'était pas un truc qui me fascinait et qui me faisait envie. Du stade chiot quoi. Voilà, toute l'éducation, euh, l'apprentissage de la propreté, euh, les règles, etc., je savais aussi qu'un chiot, ça grandit super vite et que donc, euh, oui, c'est super mignon, mais que tout l'effort à fournir pour le voir trois secondes petit, bon, voilà, c'était pas quelque chose qui me fascinait. Mm. Donc, je me suis dit, ah ouais, ce serait pas mal. En plus, forcément, l'école euh, bah, avec ma maman, c'est quelque chose qui me parlait. Je me suis dit, ouais, ce serait chouette. Et j'en ai parlé euh, à la maison.
0: Mm.
1: Et euh, alors, mes filles, elles avaient un peu envie d'avoir un chiot, mais bon, tout le monde mm. était plutôt euh, plutôt partant. C'est ce que j'allais te
0: demander, ouais. Euh, si euh, Justement, euh, est-ce qu'ils euh, te tannaient pas pour avoir un chiot avant tout Ou est-ce que justement bah la la, la perspective d'avoir un chien déjà un peu plus grand qu'un chiot, euh,
1: est-ce que ça les a pas un peu refroidis mon fils s'en fichait complètement et mes filles étaient plutôt dans l'idée que quand même un chiot, ce serait mignon. Mmh. Mais ce n'était pas non plus euh, rédhibitoire. Donc, on s'est dit, allez, euh, on s'est renseigné, on a vu qu'il fallait remplir tout un dossier. Et on s'est dit, allez, on y va, on tente et puis euh, on se donne six mois. Si dans six mois, on n'a pas de réponse, eh ben, on verra euh, pour aller vers un élevage et euh, acheter un chien. Donc ça, c'était à l'automne la, dernier Ouais, c'était en septembre, euh, en septembre dernier. On a mis un peu de temps, on a mis un mois à remplir le dossier parce qu'il y avait pas mal de questions. et Puis il fallait se présenter. Alors c'est vrai que comme ça, à se décrire euh, tous les membres de la famille, nos caractères et tout. Euh, J'ai fait appel à une amie parce que je savais pas trop quoi mettre. Enfin, voilà, mmh. ça nous a pris un petit temps. Il fallait des photos de la maison.
0: Qu'est-ce qu'il fallait d'autre euh, dans ce dossier pour euh, pour nous donner un peu? Euh...
1: Alors, donc il y avait toute la description de la maison, tous nos modes de vie, comment ça allait se passer la journée, euh, est-ce qu'on était absent euh, mmh. Il y avait, je crois, la question de euh, quand on partait en vacances, qu'est-ce qu'on faisait si on pouvait pas l'emmener euh, Ouais, il y avait trois pages de questions, J'ai plus tout en tête, mais, euh, mais, mais c'était quand même assez détaillé.
0: Et les conditions, du coup, euh, pour euh, adopter un chien guide réformé auprès de l'école Qu'est-ce qu'il fallait que vous remplissiez, justement Il fallait peut-être en termes de temps de présence, c'est ce que tu disais. Ouais, je
1: pense que vraiment ce qui a fait que nous, on a été appelés super vite, c'est le fait que on a beaucoup de télétravail. Et en fait, comme on a trois enfants, notre deal de départ, c'est qu'on alterne les jours de télétravail hmm. pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour les enfants. Okay. Donc finalement, on est là tout le temps. Toi ou ton mari Voilà, il y a toujours quelqu'un à la maison. Okay. Et ça, je pense que c'était un vrai plus parce que les chiens guides sont pas habitués à rester très longtemps tout seuls. Mmh. Et donc, euh, voilà, il faut le savoir, c'est une contrainte et nous, on avait cette chance de pouvoir être là. C'est vrai que on en a parlé,
0: alors on fait l'épisode ensemble, on a parlé déjà deux fois d'adopter un chien guide réformé dans, dans deux types de situations, mais ça me donnait à cœur de, de refaire un épisode sur le sujet parce que, on a parlé au final une fois par an, donc c'est pas beaucoup. On en a parlé dans deux conditions très différentes en plus, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était avec Bérangère et Noopy dans, dans l'épisode 24. Et pour la petite histoire, Bérangère était la famille d'accueil de Noopy. Euh, Noopy était rentré en éducation, puis finalement, euh, ça n'a pas fonctionné. Ça, il ne supportait pas euh, le chenil et puis euh, la vie euh, de chien en éducation, en tout cas. Donc là, c'était un peu différent, enfin, c'était sa famille d'accueil, donc ils le connaissaient très bien, ils connaissaient le chien, et donc ils n'ont pas fait euh, tout le parcours que vous, vous avez dû faire pour proposer votre candidature de, de famille d'adoption. Et la deuxième fois euh, où j'en ai parlé sur le podcast, c'était dans l'épisode 36 avec Christophe qui a adopté Nouméa. Du coup, le parcours, il l'a fait comme vous, mais euh, je trouvais ça très intéressant de, de t'interroger et t'interviewer aujourd'hui. Parce que, partager un petit peu notre discussion autour de ce sujet, c'est un sujet que vous avez fait en famille, alors que pour le coup, Christophe, lui, il est solo, il est plus avancé déjà dans la vie et du coup, c'est pas du tout le même profil et ça m'intéressait de voir comment on peut aussi se projeter en vraiment, en se disant, ben bah voilà, c'est un moyen d'adopter un chien en famille sans aller pour autant voir un élevage. Il existe cette possibilité-là. Et donc, c'est
1: comme ça que vous, c'est arrivé en plus dans votre vie. Ouais, j'ai écouté les deux épisodes et forcément, il y avait des choses où je me retrouvais, il y a des choses où c'est c'était un peu différent chez nous. Mais oui, nous c'est on trouvait ça chouette euh, du coup de pas aller acheter un chien et de se dire euh, voilà, on lui donne euh, on lui donne une deuxième vie à ce chien euh, voilà ce sera un chien de famille et euh... Et c'est chouette aussi une bonne famille une vie sympa j'espère bah ouais donc votre dossier il est rapidement passé bah donc on l'a envoyé et euh... ouais je sais plus si c'est un mois ou un mois et demi après euh, mon mari m'envoie un message au boulot en me disant euh, bah écoute on a eu un appel alors le petit clin d'œil de la vie c'est que ça faisait deux ans pile poil qu'on avait perdu notre chat Mmh. Ce qui était hyper drôle, alors on reçoit un dossier avec des photos. Il euh, y avait Marie que tu as interviewé aussi, Marie Patamodelet, c'était sa famille relais Et donc, c'est elle qui avait écrit tout le descriptif de Thor. Et la façon dont il était décrit, euh, c'était un peu le chien qui est à l'économie et il nous faisait trop penser à notre chat. <rire> c'était un grand phlegmatique aussi. Et donc, on s'est dit, ah, c'est rigolo euh, ce petit clin d'œil euh, voilà, que ça arrive aujourd'hui. Voilà. Donc, le soir, on a assis les enfants sur le canapé et on a projeté euh, sur la télé le dossier de Thor. Et euh, donc, ils ont tout lu, ils ont vu les photos et on leur a dit, euh, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on fait Et là, tout le monde était d'accord euh, pour dire, ouais, euh, ouais, nous, on veut. <rire> donc, un beau dossier rédigé par Marie, comme tu disais, qui est
0: passé dans l'épisode 3, pour le coup, les tout premiers épisodes de, de ce podcast. Et elle l'avait eu en relais, moi je l'avais vu sur ses réseaux sociaux. Ouais, elle sociaux. a eu
1: beaucoup en relais plusieurs fois et euh, c'était génial parce que du coup, euh, bah, par rapport aussi à adoption, euh, par exemple à la SPA, euh, là on avait toute l'histoire de Thor, on savait euh, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, euh, on savait ce qu'il était capable de faire, euh, ce à quoi il avait été habitué, on avait des photos de lui petit, donc c'était ça aussi que je trouvais chouette. Euh bah, c'est vrai que quand on a des enfants, euh, bon, moi, je suis un peu stressée. Donc, euh, il fallait que ce soit sécure et que je sache mmh. que euh, le chien, il était bien dans ses pattes et qu'il n'y aurait pas de problème avec les enfants. Mmh. Et là, en plus, c'était génial. Thor, il marie, elle est, euh, elle est un stite, Donc, Thor, il allait à l'école avec les enfants. Mmh. Donc, il a l'habitude des enfants. Il adore les enfants. Il est hyper calme. Et nous, c'est vrai qu'on n'est pas euh, des grands sportifs. Donc, le chien qui veut tout le temps courir, euh, c'est pas notre truc. Donc, le là, pilier. vraiment. Donc, là, on se disait, mais... Euh, oh, on a lu le dossier, on s'est dit « mais ce chien, en fait, il est parfait pour nous hein ». Mm. C'était pas du coup comme Nouméa où il expliquait euh, Christophe qu'il avait eu euh, plusieurs dossiers, qu'il avait décliné. Nous, le premier, on a dit euh, « ok mm. ». Alors que pour la petite histoire, j'avais mis que je voulais un Golden et une fille. Et c'était un labrador et c'est un garçon. <rire> tu voulais compléter la fratrie avec une fille en plus et au final vous avez voilà. rééquilibré. Quoique il y a le chat au milieu. C'est ça, le chat c'est une fille pour le coup. Mais... Voilà. Et euh, du coup le lendemain j'ai appelé l'école en disant bah voilà, euh, nous on en a parlé, euh, on est tous d'accord pour le prendre. Euh, et justement, elle me dit, mais par contre, c'est pas un golden, c'est pas une fille. Dis, oh, ouais, mais j'ai un chat noir, je voulais pas de chat noir, je trouvais pas ça spécialement beau, et puis en fait, j'adore mon chat, donc euh, allons-y. <rire> et par contre, elle me dit, euh, oui, bah j'en parle à la directrice, faut qu'elle valide votre dossier. Et là, c'était un peu la douche froide du... Ah non, mais il est parfait pour nous, là, en fait, il faut nous le donner, quoi. <rire> ouais, comme si
0: euh, vous pensiez que c'était acquis, et au final, il y avait encore un dernier levier. Ouais. Euh... Il y avait ça, il y avait la petite validation
1: et du coup je crois qu'elle nous a rappelé une semaine après ou un truc comme ça pour dire euh, bon bah là c'est bon. Oui, donc finalement ça s'est fait rapidement. Ouais, oh, c'était, on était hyper surpris. Après moi j'avais un bon feeling, je me disais c'est pas, ça peut être long mais je sais pas, il y aura peut-être un truc.
0: Thor est arrivé quelques temps après ce, cette acceptation de dossier. Comment ça s'est passé euh, Il est arrivé, vous êtes
1: allé le voir, vous vous êtes rencontré dans un terrain neutre ça, après, on savait pas trop, justement, ouais, comment ça allait se passer. Et donc, quand euh, le dossier a été validé le vendredi, on a pris rendez-vous pour y aller le mercredi. Là encore, c'est marrant, parce que c'était l'anniversaire de ma grande, quand on a été euh, à l'école. Mmh. Et en fait, bah, on va le voir, on passe du temps avec lui, mais on repart avec. Mmh. Donc, on avait menti aux enfants en disant qu'on allait juste le voir et que non, on pouvait pas le ramener tout de suite. Trop génial. Voilà, et donc, on va le voir à l'école. Il euh, y a euh, une des personnes, non, je ne sais plus si elle est éducatrice, mais en tout cas quelqu'un de l'école qui est là, qui a passé du temps avec nous, qui nous a expliqué un peu son dossier. Après, on a été faire une balade en forêt avec elle où elle nous a remontré quelques trucs. Mmh. Et puis après, on part, on part à la maison et il y a
0: un mois d'essai. C'est ce que j'allais dire quand vous partez. Vous n'avez pas encore signé tous les papiers d'adoption. Il y a un mois d'essai et justement pour confirmer que pour vous comme pour lui, tout va bien dans cette nouvelle
1: situation. Ouais, ce que je trouvais génial parce qu'effectivement, il bah, fallait être sûr que lui il se plaise. Euh, nous, de notre côté, le seul point qu'aurait aurait pu poser problème, c'est si vraiment ça n'avait pas matché avec le chat. Mm. aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans son dossier, c'était écrit qu'il avait eu l'habitude des chats, qu'il était hyper respectueux. Mm. Euh, donc voilà, qu'on est parti avec euh, notre tort. Donc belle surprise pour les enfants. Euh, si, si, on le ah oui, bah, oui.
0: <rire> ça. Bonne surprise anniversaire pour la grande. Hein. Oui,
1: <rire> c'était chouette. Et alors,
0: l'arrivée à la maison
1: euh, bah, au début, quand même, euh, les premiers jours, euh, il était un petit peu perdu. On le sentait un peu désœuvré, On savait pas. On voyait que, voilà, il savait pas trop comment se placer. Il s'exprimait pas trop ses émotions. Euh, voilà. Mm. Je dirais qu'il lui a fallu, euh, bah, un peu le mois d'essai, euh, avoir signé ses papiers définitifs pour, euh... pour se sentir légitime. Et puis, alors, contrairement à Nouméa, lui, une fois qu'il a eu ses papiers, il a pas eu trop besoin de le dévergonder. <rire> il a fait tout
0: seul. Ça y est, il sait... Pris de nouveaux droits hors chien guide.
1: C'est ça, euh, donc oh tiens le parmesan qui traîne dans la cuisine, euh, finalement on peut peut-être aller le manger sur le meuble.
0: <rire> ouais, il a bien senti que ça s'était détendu un peu et que l'ambiance était différente. Comment euh, les enfants ont ressenti l'arrivée du chien Est-ce que euh, par rapport à tes éventuelles craintes
1: ça s'est vérifié, pas du tout. Non, c'était hyper fluide. Après, à l'école, elle leur avait expliqué que voilà, il fallait le laisser venir, qu'il fallait pas le sursolliciter. Euh, nous, on avait bien expliqué aussi euh, ce qu'il fallait faire et pas faire. Puis aussi par rapport à ce qu'ils faisaient, des fois avec le chat quand ils n'écoutaient pas les signaux d'alerte. Et voilà. Donc, euh... mmh. mais franchement, il était hyper cool. Donc, euh, ça a été euh, très fluide. Et, euh... Très vite, on a un peu oublié qu'il voilà, n'était pas là avant. Maintenant, non, il fait partie intégrante de la famille. Mais c'est ça, là, ça va faire bientôt six mois qu'il est à la maison. Mais je ne me souviens plus vraiment comment c'était avant, quand il n'était pas là.
0: Et le fait que ce soit un ancien chien guide, en dehors de toute cette garantie, on va dire, euh, sur l'éducation, enfin, garantie avec des guillemets, hein, euh, le fait que euh, bah, voilà, vous n'ayez pas à choisir l'élevage non plus, vous ayez pu avoir euh, en même temps euh, son histoire... Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres avantages euh, pour
1: vous Vous ne saviez pas forcément imaginer euh, avant, avant d'avoir euh, tort dans les pattes bah, y a, Alors, ça, on s'en doutait avant, mais ce qui est génial, c'est qu'il a une base d'éducation exceptionnelle. Euh, mmh. Il est super calme, on peut l'emmener partout. Au resto, il va se coucher, il ne va pas broncher. Euh, si on est avec des amis, qu'on lui dit de se coucher. Euh... Il euh, n'y a pas de sujet. Euh, tous les samedis, on se fait un apéro euh, film. Donc, toute la nourriture est à sa hauteur. Euh, il ne va jamais aller prendre. On lui dit « à ta place, il y va euh, ». Ça, c'était génial. Alors, il y a le petit bonus qui est… Euh, en fait, il est un peu venu avec une communauté aussi. Voilà, on a eu la chance de découvrir toute la communauté euh, des familles d'accueil, des familles relais. Euh, puis ça a l'air d'être un petit monde. Finalement, on se rend compte euh, que tout le monde se connaît un peu. Euh, bah, mm -hmm. Toi, tu interviewé Fabienne, euh, tu connais Marie. Euh, du coup, nous, on a rencontré Marie. ça, c'était mm -hmm. vraiment chouette. On a fait des détentes avec Marie. Marie nous a donné plein de conseils aussi euh, sur l'éducation quand on avait des, des questions et des petits ajustages à faire. Donc ça, c'était... Euh, c'était vraiment génial. Ouais, vous n'étiez pas seul euh, dans l'aventure. En final, en adoptant
0: euh, Thor, vous avez adopté tout l'univers des chiens guides. Ouais. et puis euh, <rire> moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Donc
1: euh, franchement, c'était le petit bonus que je n'avais pas imaginé et que j'ai adoré.
0: Ouais, c'est cool. Ça, ça fait une, ouais, une communauté un peu euh, soudée. Et comme tu dis, l'univers, il euh, y a pas mal d'acteurs, mais euh, c'est quand même petit, ça reste petit. Et euh, par rapport aux enfants, est-ce qu'eux, euh, euh, ils connaissaient un peu les chiens ou... enfin, guides Par rapport à ta maman, peut-être pas tellement,
1: donc c'est l'occasion aussi de, de découvrir euh, l'univers, puis j'espère qu'en septembre, on pourra aller voir les démonstrations euh, aux portes ouvertes de l'école, et comme ça, ils verront aussi euh, en action ce que ça donne un chien guide, puisque le nôtre, il était vraiment pas fait pour ça.
0: <rire> <rire> Dans un sens, il a trouvé sa voie, à savoir devenir un bon chien de famille. Si tu aurais à nous confier quand même quelques contraintes ou quelques inconvénients à adopter un chien guide réformé on a dit que c'était pas un chiot tout petit, du coup, parce qu'il est arrivé, il avait combien de mois
1: Alors, on l'a eu relativement jeune, il n'avait pas tout à fait 10 mois. Mmh. Euh, mais il était déjà super grand. En plus, alors, ça, c'est vrai que quand Christophe et Mérangère disaient euh, Oui, c'est quand même des grands chiens, sur le coup, je me disais Ouais, enfin, c'est des labradors, quoi. Oui, sauf que c'est des labradors, mais de la lignée de travail. Donc, ils sont très, très grands, effectivement donc c'est un chien qui prend de la place surnommé le labraponnet oh oh voilà, c'est vrai qu'il est très grand c'est une des contraintes il n'est pas très habitué à rester tout seul mm -hmm. donc, donc nous on ne l'a jamais laissé plus d'une demi-journée mm -hmm. donc ça après euh, voilà, je pense qu'il peut s'habituer mais c'est euh, un travail c'est quelque chose qu'on n'a pas testé bon il ne faut quand même pas lâcher sur l'éducation sinon on perd les bénéfices mm -hmm. et ce que j'ai trouvé super euh, frustrant c'est que c'est un chien qu'on pourrait emmener partout au musée au mm -hmm. cinéma mais comme il avait du son statut euh, d'apprenti chien-guide bah on peut pas oui oui on
0: peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et, <rire> et l'accès le libre accès des chiens-guides parce que du coup il est sorti du cursus mais euh, oui, après, euh, comme tu dis, euh, je sais que du point de vue des restaurants ou des commerçants, euh, après, du coup, c'est du cas par cas. C'est pas dans la loi, mais euh, ils le gèrent comme ils veulent euh, au cas par cas. Euh, les restaurants sont plus ou moins souples, certains petits commerçants aussi. Hein. Moi, j'en vois. Euh, des fois, il y a des, des chiens euh, qui rentrent dans les magasins alors qu'ils sont pas du tout les euh, l'époque. Mais je sais pas, vous, comment vous gérez au quotidien Un restaurant,
1: euh... on a toujours demandé. Effectivement, jusqu'à présent, on n'a on jamais eu de refus. Ouais. C'est vrai que quand même, il se couche et il bouge pas. Euh, franchement, euh, il voilà, faut lui prévoir un peu de place parce qu'il grand mais sinon euh, mm. c'est vraiment pas un dérangement et vis-à-vis -vis des enfants euh, le, donc le fait que ce soit pas un chiot euh, c'était pas un problème non c'était pas un problème franchement il s'est vite acclimaté et, euh, et je trouve ça chouette euh, bah, avec la petite euh, c'est vrai qu'elle lui lit des histoires il se met sur le mm. tapis de sa chambre elle va jouer avec dans le jardin donc c'est vrai que je trouve ça mignon euh, de voir euh, la relation euh, comme c'est la plus petite c'est elle qui joue le plus avec lui et c'est chouette de voir euh, la complicité qu'ils ont pu développer euh. Je pense que pour les enfants, c'est vraiment un bon apprentissage et c'est vraiment chouette de pouvoir grandir avec des animaux. Donc là, un chien, un chat, ça y est. Ouais. <rire> un,
0: un, chien, un chien poney, on a dit. Ça marche un peu comme ça aussi. Et justement, euh, avec ton recul, ton expérience, est-ce il euh, y aurait éventuellement des éléments qu'il faudrait prendre en compte avant de, de déposer le dossier à l'école Alors, tu nous as donné un peu les, les contraintes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments matériels Tu parlais un peu de la maison, du jardin. Est-ce que euh, là-dessus, tu penses qu'en quand on adopte un chien guide réformé, il y a des choses auxquelles il faut faire attention
1: alors après, on nous avait dit que le fait d'être en maison, c'était pas spécialement un prérequis parce que finalement, euh, parfois en maison, les gens ont un peu tendance à ouvrir la baie vitrée et à mettre le chien dans le jardin plutôt que d'aller le promener. Mmh. Donc voilà. Et puis c'est des chiens qui souvent euh, ont quand même grandi euh, en, en son appartement. Il y a pas mal de familles euh, de familles d'accueil qui sont sur Paris. C'est pas spécialement euh, quelque chose d'important. Alors après, ce que j'ai pas dit, c'est que ça a quand même un coût, l'adoption, mmh. puisque c'était 800 euros. Sous format de, de dons, du coup, à l'école Oui, c'est ça. Et après, c'est les coûts classiques d'un chien. Ça peut être malade, ça mange. Mais ça, pour le coup, c'est l'adoption de n'importe quel chien. Il faut bien réfléchir avant. Mmh. Spécifiquement, je pense que c'est vraiment le fait d'être très présent qui nous a fait que notre dossier mmh. est passé assez vite en haut de la pile. Mmh. Et puis voilà, après, c'est euh, l'école qui matche un peu. Euh, c'est ce que je disais. Voilà, Nous, on, est, on adore euh, marcher, mais on n'est pas, euh, pas des grands sportifs. Donc, un chien qui a besoin de courir aurait été malheureux avec nous. Donc, mm -hmm. côté flegmatique, c'était parfait. <rire> mais voilà, elle essaye de matcher. S'il y a une famille qui est hyper sportive, je pense qu'il y a des chiens qui ont besoin de beaucoup se dépenser. Euh, mm. et ça, c'est vrai que c'est chouette parce que nous, on a vraiment eu le sentiment qu'il était fait pour nous. Bah,
0: tant mieux en même temps, euh, si ça a pris euh, si peu de temps, c'est que, bon, déjà, euh, malheureusement, Thor a été reformé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ce qu'on dit. Donc, dans, dans ce cas, ça se vérifie bien. Et puis, après, comme tu dis, il euh, y a la liste d'attente et puis ils font du matching. C'est un peu euh, comme du côté de, de, des bénéficiaires. Hein, quand euh, les chiens guides qui sont en cours d'éducation euh, sont euh, appairés euh, pour former le binôme avec leurs bénéficiaires, c'est pareil, hein, C'est un peu, euh, on essaye de mettre vraiment les gens... Euh, qui vont avec le chien et pas juste le premier sur liste d'attente avec le dernier certifié. Là, du côté de, de l'adoption, c'est pareil. Et je pense que vous l'avez bien ressenti. Vous auriez peut-être pas adopté, comme tu dis, un chien hyper tout feu tout flamme qui aurait demandé beaucoup plus... Euh... De balade, même si euh, j'imagine que vous avez peut-être changé un
1: peu vos habitudes là-dessus. Qu'est-ce que, euh, ouais. qu que ça a donné sur les, les habitudes bah Déjà, il vient avec nous euh, tous les matins quand on amène la petite à l'école. Alors, il faut savoir qu'il euh, a été réformé il était jugé mou. Alors, en fait, mou, c'est plutôt têtu. Mm. Donc, une balade avec Thor, ça peut être euh, laborieux. OK. Euh, donc, euh, il faut un peu le speeder, mais il vient avec nous en tout cas tous les matins à l'école. Puis, au retour, on en profite pour que ce soit plus cool pour lui, qu'il aille jouer avec ses copains et tout ça. Mmh. le midi ben, on le sort mmh. après nous c'est bien parce que ça nous oblige à faire une vraie pause en télétravail ça nous fait beaucoup plus marcher donc, les 10 000 pas par jour, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça, c'était vraiment <rire> le gros bénéfice. Et puis, euh, bah ouais, il fait quatre balades par jour. Quoi. Donc, on le ressort en mm. fin, de, fin de journée. Et avant d'aller se coucher, il ressort aussi. Et pas uniquement dans le jardin. Non, non. Euh, bah D'ailleurs, maintenant, il a pris l'habitude. Je crois qu'il aime plus trop faire pipi dans son jardin. c'est pas propre. <rire>
0: ça, tant mieux pour vous. Mais c'est sûr que... Enfin, euh, moi, je le dis. Hein, quand on a des relais, moi, je vois la différence... Euh... On marche beaucoup plus, on va plus se balader, enfin euh, on est plus à l'extérieur et puis on a un rythme en tout cas. Euh.
1: Non et l'autre truc chouette, alors on avait tous les deux eu un chien euh, quand on était euh, enfants, euh, mais pour le coup moi j'ai pas dû trop participer aux balades et tout, donc euh, c'est pas quelque chose euh, que j'avais en mémoire. Mm. Mais ce qui est assez génial, c'est le lien social euh, que ça crée. Mm. Et je peux comprendre, du coup, que des personnes âgées euh, prennent un chien, parce que euh, c'est vrai que dans la rue, euh, ça nous a fait rencontrer euh, des tonnes de gens. Alors, en plus, Thor, il est hyper sociable. Son gros kiff euh, dans la vie, c'est vraiment d'aller jouer avec des copains. Tous <rire> les chiens, pour lui, sont gentils et sont tous des copains. Donc, du coup, on connaît tous les chiens des quartiers. On discute avec les maîtres. Ça, c'est vraiment euh, un truc... Euh Là aussi, c'était le plus que j'avais pas du
0: tout euh,
1: envisagé. Oui, alors que vous êtes dans le quartier depuis quelques années, mais c'est ça, ça. Mais euh... il y a plein de gens, on n'avait pas, on n'avait jamais fait attention au fait qu'il y avait autant de chiens dans le quartier et, euh, mm. et tous ces gens-là, on les connaissait pas du tout. Oui, et puis là, le fait de sortir entre midi et deux aussi fait que tu
0: trouves sûrement les gens qui font la même pause que toi euh, avec le chien et du coup, bah ça crée des liens. Bah on discute, c'est chouette. Donc ça y est, vous connaissez tous les chiens du quartier
1: C'est ça. <rire> et alors ce qui est énorme, c'est que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est tort !»« Mais qui sont ces gens Je ne sais pas. » Ils ont croisé avec ton mari, peut-être C'est ça, ok. Le chien est plus
0: connu que moi. <rire> et à l'inverse, quand tu es toute seule, ils ne te reconnaissent pas C'est ça. Ça me fait rire. Je suis sortie tout à l'heure faire trois courses et... Bah, J'avais ma poussette, donc bon c'est déjà un élément qui est différenciant avec euh, Baby Boy. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Salut !» euh, Alors, euh, vous pouvez me dire « Non, mais on est les gérants du café où vous êtes venus avec Lauriane et Persia euh. ?» Enfin, ils ont dit avec le chien guide, ils ont pas dit non plus le nom de Lauriane et de Persia, avec qui je fais souvent euh, bah, des cafés ou des détentes dans le coin. Mais les gens, euh, eux, ils m'ont repéré. On a discuté un peu sur Instagram parce que j'avais mis des photos euh, du pop coffee à Boulogne. On était allé avec euh, Lauriane. J'avais dit oui, on a fait euh, un petit café avec Lauriane de l'épisode 37 et tout. Et là, le gars, euh, en fait, je sais que c'est mon voisin, mais euh, il m'a dit salut. Et moi, j'étais là, salut on se connaît, juste aller boire un café. J'ai dis bon, OK. Bien sûr, ils ne connaissait pas mon prénom. Bien sûr, ils ne connaissait pas ma fonction. Mais ils savait que j'avais accompagné le chien guide dans leur café. Quoi.
1: Ouais bah, Ma grande, c'est pareil. Il y a un prof qui a son fils dans l'école de la petite dernière, un de ses profs. Et moi, il me connaît pas, mais il connaît le chien. Il lui dit tout le temps, oh là là, il est beau ton chien!
0: Oui, bon, moi j'avais pas de scrupules. Sur le coup, quand j'étais petite, je retenais plus souvent les noms des chiens que les noms des maîtres, des amis de mes parents. Donc, pour le coup, j'ai rien à dire sur cette histoire de on connaît plus le chien que les maîtres. Ça m'arrivait très fréquemment. J'avais un joli album photo des chiens de mes amis et moi. Le genre de photo qu'on faisait développer à l'époque et donc. Bon, en tout cas, on voit que Thor, en même pas six mois, a pris une place énorme dans votre famille. Tu le disais, tu te souviens même pas comment c'était avant. Est-ce que justement, parmi euh, toute cette aventure bah, qui a débuté un petit peu au mois de septembre, il y a des choses que vous avez découvertes en famille sur euh, bah, les chiens guides d'aveugles, même si tu avais eu un peu une sensibilisation euh, par ta
1: maman Ouais, vraiment, ce que je pense, pas... je ne m'étais jamais posé la question. en Je fait, euh, que n'avais pas vu, c'est euh, l'énorme travail qui est fait euh, par les familles d'accueil. Tout le travail d'apprentissage qui est quand même euh, exceptionnel et euh, enfin, ça demande énormément de temps, d'énergie euh, et, euh, et les familles font vraiment euh, un super super boulot euh, c'est ce que je disais tout à l'heure Marie, elle nous a appris euh, plein de choses euh, sur l'apprentissage, euh, bah voilà on lui disait euh, bah là dans la rue c'est problématique euh, des fois ils mangent n'importe quoi ah, bah tiens mmh. alors il faut que tu fasses comme ci comme ça, euh, chaque fois euh, voilà, on a un souci c'est un peu comme s'il y avait un SAV <rire> Un problème, euh, pour le rappel, tu faisais sais comment enfin, et Elle nous a donné tous ces trucs. Euh, mm. Et du coup, bah, j'ai découvert ouais, tout cet apprentissage qu'ils faisaient. Qui, euh, enfin, ça leur demande énormément de temps, d'énergie, d'investissement. Et euh, sans eux, euh, ce ne serait pas possible parce qu'ils sont un peu le, le premier maillon euh, avant l'entrée en éducation. Mais c'est vrai que, le,
0: je le dis souvent, hein, le, le coaching que fait l'école... Euh aux familles d'accueil, famille familles relais comme moi. C'est vrai que c'est pas rien. Et puis le fait de partager les mêmes codes aussi fait que... Parce que Thor, c'est un élève qu'elle a eu en, en relais. Du coup, à force, on a aussi testé... Et puis euh, Marie a eu plusieurs élèves chien guide On a aussi testé des choses. Les Du côté des, de, de l'école aussi, ça évolue. Des fois, il y a des choses qui marchent mieux et du coup, on adopte une nouvelle méthode d'éducation, toujours euh, éducation positive, hein, la friandise, le câlin, les récompenses. Je pense que c'est un peu ce que vous avez adopté, Hector, pour poursuivre ou revoir des éventuelles choses qui étaient un
1: petit peu euh, revenues, comme tu disais, qui mangent dans la rue. J'imagine que derrière... Euh... Bah Complètement. Maintenant, on se balade avec euh, notre petit sac de friandises. Alors, euh, mon mari s'est découvert une passion pour la fabrication de friandises pour chiens. Il fait de la viande séchée. Il fait des biscuits pour chiens, même, maintenant. Donc, voilà. donc mange hyper sain. Et puis, il mange des fruits et tout. Donc, euh, voilà. C'est comme les enfants. Il faut manger sain. Cinq fruits et légumes par jour. Les enfants se sont éclatés aussi. Ils lui ont appris à donner la pâte quand ils disent « s'il te plaît euh, », à dire merci en donnant l'autre pâte. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est hyper drôle. Donc, euh, voilà. et puis Marie nous avait donné les ordres auxquels il était habitué donc effectivement mmh. on savait euh, voilà, quel mot on euh, le à ta place ça marche hyper bien mmh. c'est vrai qu'on a continué dans cette veine là parce qu'avec lui ça marche quoi. Ouais. et puis il y a des choses qui encore
0: euh, je... une fois je le dis souvent mais euh, qui sont quand même très utiles pour les chiens de compagnie au final euh, qui sont pas si compliquées quand on l'apprend jeune en tout cas aux chiens et qui facilite la vie, le fait de ne pas avoir le chien qui saute quand on met des croquettes. Ce que tu disais, qui peut rester à côté de la nourriture. Tu peux manger sur ta table basse. Bon, la Moi, avec Baby Boy, en ce moment, on est à ce stade d'éducation. Euh, on est au pas touché sur la table basse, <rire> puisque maintenant, il se lève. Bon, euh, hier, il a fini avec toutes les frites sur lui, mais c'était pas... Il a tiré la table et tout est tombé sur lui. Et pas de mal. Je parle juste des frites en moins, mais bébé, elle est bien. La table aussi. C'est rigolo.
1: Mais là c'est ça, aussi. il a fait aucune bêtise. Euh, S'il il n'y a pas longtemps il a bouffé des plus-plus que ma fille avait laissé dans sa chambre, mais c'était quand même la première fois qu'il touchait un truc. Il détruit ses jouets parce que euh, c'est pas très solide et que c'est un labrador et que ça a une grosse mâchoire. Mais sinon, il n'a rien abîmé dans la maison. Il n'a pas bouffé mmh. de canapé, enfin voilà. Ça, c'est quand même, euh, c'est génial. Oui, puisque même en le laissant
0: pas seul, euh... enfin, tu es pas toujours euh, à côté de lui non plus dans la maison. C'est ça que tu veux dire C'est ça, ouais.
1: Bah, après, il est resté. Euh, ouais, ça lui est arrivé de rester une demi-journée tout seul, ou le temps d'une course, euh, et voilà. Et jusque là, même quand il y avait plein de jouets partout dans la chambre, il n'avait rien touché. Ça, c'est cool. Et je
0: me demandais justement, euh, tu me partages un les petites bêtises, mais c'est pas grand-chose au final. Est-ce que il euh, y a un moment où il a fait un truc où vous vous êtes dit What, il sait faire ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu surpris dans son comportement, qui vous a un peu bluffé
1: en disant, bah, on ne s'attendait pas quoi Non, je pense que c'est plus son, son calme. Euh... Mm. Parce que, enfin voilà, il vient d'avoir un an, c'est euh, un grand bébé. Et, mm. euh, il est capable d'être super calme, d'être posé. Euh, voilà, il y a plein de monde, il y a plein de gens. Euh, il va rester cool. Parce qu'on l'a vu avec des chiens, entre guillemets, normaux, euh, d'amis oui. qui ont le même âge et... et qui sont pas comme ça. Oui, c'est
0: par défaut que tu te rends compte qu'en fait, euh, ils ont un, un, un pas en plus euh, <rire> dans l'éducation. Et que tu vois qu'il y a du boulot qui a été fait, comme tu le disais, par les familles d'accueil, par l'école, par les familles relais. Euh. En fait, euh, nous aussi, euh, au début, on se rendait pas forcément compte. Parce que quand je suis devenue famille d'accueil, il y a maintenant où 7 ans Premier relais, en fait, on n'avait jamais eu de chien nous-mêmes. Mais quand on a vu d'autres chiens et que les gens nous ont dit « Quoi Il sait faire ça ?»« bah Oui, enfin, nous, c'est notre référence, en fait. » Et comme tu le dis, je pense que Thor, c'est pareil pour vous, même si vous avez eu des chiens petits l'un et l'autre. Pour vos enfants, Thor, c'est la référence,
1: en fait. Ouais, c'est ça, on sait plus. Euh... Ouais, non, on n'a pas été, du coup, bluffés. Nous, ça nous paraît normal, mais... ça. <rire> mais non, en fait. C'est ce que me
0: disait. je me souviens, quand on avait discuté avec, avec Arthur et Florian, qui sont en couple, et Arthur a un chien guide, Loya, on a discuté dans l'épisode 11, et pour le coup, Florian a été famille d'accueil, est devenu famille d'accueil, euh, et on en avait parlé parce que c'est un épisode un peu spécial, nous avait, il l'avait fait en immersion, il m'avait envoyé des vocaux et tout dans l'épisode 34. Et en fait, Arthur m'avait avait dit après qu'il s'était rendu compte de tout le travail en effet des familles d'accueil parce que lui, il avait son chien guide qui était sa référence, entre guillemets, et il n'avait pas d'autre comparaison. Et quand il avait vu le chiot que son mari venait d'accueillir en, en famille d'accueil, il s'est dit, mais... Mais il y a du boulot en fait. <rire> ah bah avant que ça devienne un super chien guide, euh, dis donc, euh, il faut quand même en passer euh, des heures et des heures de patience, d'éducation.
1: Si, ouais, je pense quand même que ce que j'avais pas non plus euh, vu avant, c'est la capacité qu'ils ont euh, à apprendre mm. et à apprendre toute leur vie. Et voilà, c'est des chiens qui ont été habitués à apprendre et du coup, il faut continuer à les nourrir aussi euh, un peu. Mm. Et ça, c pas non plus quelque chose je pense que le chien qu'on a eu il, avait pas, il savait pas faire autant de choses
0: oui et puis au final euh, intellectuellement tu te rends compte que là les enfants ils peuvent lui apprendre des tours euh, plus ou moins intéressants entre guillemets <rire> <rire> mais moi j'aime bien les chiens qui disent bonjour c'est cool <rire> et alors c'est quoi le, le prochain projet des enfants de lui apprendre quelque chose euh...
1: bah, je sais pas à un moment donné la grande avait essayé de lui apprendre à faire des roulets boulets euh... mm -hmm. mais elle a pas persévéré mais donc euh, je pense qu'il faut la relancer <rire>
0: faire un peu de dog dancing comme on dit pour danser avec son chien. Pourquoi pas J'ai hâte de voir ça, en tout cas. J'ai hâte de voir Thor faire des roulés-boulés. <rire> des fois, je lui parle en anglais, et c'est bon, uh, sit down, il comprend. C'est bien, vous, pouvez, vous allez pouvoir aller en vacances et pouvoir uh, être uh, English speaker aussi. Tu parlais des rencontres que tu fais un petit peu dans la rue, des gens qui connaissent plus Thor que toi. Est-ce qu'il y a des rencontres que tu aurais jamais fait uh, en l'absence de Thor Il
1: bah, y en a plein, mais il euh, y avait un monsieur qui m'avait touché parce que... Euh... Je l'avais croisé dans notre rue et euh, déjà, il m'avait demandé s'il pouvait caresser le chien.
0: Mmh.
1: Et, euh, je l'avais vu hyper ému et il m'a dit « Oh là là, j'ai eu un labrador quand j'étais plus jeune, c'était un chien formidable ». Et vraiment, je voyais que ça lui faisait plaisir et qu'il était super ému parce qu'il repensait à son chien en voyant tort. Ça m'avait vachement touchée.
0: C'est vrai que des fois, tu en, en as qui te disent euh, leurs souvenirs et émotionnellement, c'est fort
1: pour eux, pour nous aussi du coup. Ouais, ouais, non, c'était vraiment chouette. Puis euh, voilà. sinon, il y a plein de gens tout le temps qui nous disent Ah oh là là, qu'est-ce qu'il est beau Alors forcément, je suis pour rien, mais je suis hyper contente
0: C'est le mien quand même, donc j'ai le droit d'être contente est il, bon soit beau.
1: il est beau, c'est normal, c'est m'en bon doute.
0: <rire> Et tu nous parlais un peu des, des moments phares. Je pose une question à la fin à mes invités est-ce que, malgré la courte histoire pour l'instant que vous avez avec Thor, vous avez vécu un pire moment et un meilleur moment, mais ça, je pense qu'il y en a. Mais le pire moment que vous ayez vécu avec lui pour l'instant
1: bah, Pour le coup, c'est vraiment comme les enfants, je trouve. Quand ils font des trucs pas bien, on a trop honte, quoi. Et des fois, il a cette tendance, avec son enthousiasme, à se précipiter. Et quand c'est des petits chiens, je dis tout le temps, il faut y aller doucement, c'est un petit chien. Et quand il se précipite sur le chien, et que du coup, le chien a peur et tout, c'est la grosse honte, quoi. Sur... <rire> Oups, mon chien, il est pas bien élevé. C'est plus le
0: tien, là, tu le connais pas. C'est comme tes enfants. C'est ça. Je les renie temporairement, je ne les connais pas. Donc sur les petits chiens principalement.
1: Ouais, ou même, enfin voilà, quand il joue un peu brut, euh, j'ai un peu honte, quoi. C'est tort et toute son énergie. Et sur les meilleurs moments, euh, vous en avez déjà vécu pas mal, je pense. Je sais pas trop, parce que pour le coup, c'est vraiment chouette au quotidien euh, de l'avoir mmh. avec nous. Euh, quand il a des copains qui jouent avec eux, on voit qu'ils s'éclatent. Euh... C pas un moment en particulier, c'est chouette de l'avoir avec nous et d'avoir pu lui offrir une vie de chien de famille qui, je pense, est vraiment ce qui lui convenait à lui. Mais tu sens qu'aujourd'hui, il est à la bonne place Bah ouais, enfin, ouais, il était vraiment pas fait pour ça, il est hyper têtu, enfin voilà, il avait pas envie quoi, lui, il avait envie d'avoir ses copains
0: et de faire sa vie. Oui, pourtant, on a tout essayé, je crois, mais il a fait comprendre à l'école. Et l'école, souvent, suit, hein. c'est pas la peine de mener un chien guide contre son gré à devenir chien guide. C'était comme ça et c'est mieux. C'est mieux maintenant. Ouais,
1: ouais, ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai découvert effectivement en écoutant euh, bah, ton podcast et puis en voyant un peu les différentes histoires. C'est que oui, ils ne vont pas pousser. Si le chien est stressé en entrant en éducation, ils respectent vraiment euh, le chien et ce qu'est le mieux pour lui. Voilà. Mm. S'ils voient que ça ne colle pas pour une raison X ou Y, ils vont pas euh, ils vont pas s'obstiner. Et peut-être
0: que c'est ça dont tu parlais au début sur... Euh... La réticence qu'a ta maman sur le, le principe du travail du chien Peut-être qu'avec euh, cette découverte-là, elle, elle va peut-être relativiser
1: ou changer de point de vue, évoluer. Enfin bref, c'est libre à elle de le faire. ouais non, je pense que si elle écoutait un peu les témoignages dans le podcast, elle verrait que voilà, c'est un chien de travail, mais ça n'empêche pas d'avoir une relation privilégiée avec lui. Euh, mm. Que le jour où il est à la retraite, euh, bah si on veut, on peut le garder euh, quand même. Euh, voilà. Oui, on peut tout à fait le garder. Et,
0: et on peut le garder tout en ayant son autre chien. <rire> je pense que tu l'as écouté et j'en je, profite pour faire un petit mot euh, parce que euh, la Miss Phénice, euh, la jeune retraitée, enfin euh, jeune, elle a bien vécu sa vie, euh, nous a quittés il y a là, cette semaine d'enregistrement. Euh, donc j'en profite pour faire un petit mot à Dorian. Euh, C'est vrai on en avait parlé dans l'épisode 39, euh, le fait d'avoir son chien guide retraité, d'accueillir son nouveau chien avec sa petite Polly. Euh, voilà, bon un petit... Euh une petite pensée pour Doriane et je lui, je lui dis oralement tout mon courage je lui ai déjà dit par message euh, au départ de sa fénice euh, qui s'est éteinte après euh, 13 ans de vie, euh, dont euh, de longues années de guidage mais aussi euh, de belles années de retraite puisqu'elle revenait tout juste de vacances euh, quand ça s'est passé cette semaine, voilà, petit moment d'émotion mais euh, on parle du chien retraité c'est l'occasion de, de, lui, de lui faire un petit coucou comme ça Bon, de ton côté, ça fait que six mois, je crois qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors, donne-nous tout qu'on puisse euh, s'abonner. C'est
1: kitfriendly-blog sur Instagram. Alors, c'est pas il euh, y a tort, mais il n'y a pas que tort. C'est plus euh, la vie de famille, euh, nos sorties, euh, voilà.
0: Et puis, euh, c'est un blog aussi que tu avais. Euh... Un peu avant.
1: Ouais, ouais j'avais un blog. Alors euh, bon, c'est vrai que comme beaucoup avec le Covid, j'ai un mm. peu laissé le blog en errance. Mais je me dis qu'un jour, je ferai un article sur euh, le fait d'adopter un chien guide réformé parce que moi, c'était quelque chose que je connaissais pas avant que mon ami m'en parle. Et euh, bah c'est vrai qu'après, on a, il y a pas mal de gens. Enfin. À chaque fois, systématiquement, quand c'est des nouvelles personnes, on, on dit toujours euh, que c'est un chien guide réformé. Parce que des fois, les gens disent « Oh là là, bah, qu'est-ce qu'il est calme Qu'est-ce qu'il est ceci Qu'est-ce qu'il est cela ?» Ou euh, « bah, Il est vachement grand pour un labrador. » Donc, mm -hmm. j'explique bah oui, mais euh, c'est parce que euh, c'est la lignée américaine, que c'était un chien qui était destiné à être chien guide. Et du coup, j'en parle. Et en général, les gens euh, sont hyper contents. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « mais si j'avais su, euh, moi aussi j'aurais été euh, demandée à adopter un chien là-bas, ou euh, « Ah, mais ça m'intéresse, je vais me renseigner. Mm. » Et puis bah même s'ils adoptent pas, au passage, c'est un moyen de leur faire découvrir les activités de l'école et de les sensibiliser aussi euh, euh, aux chiens guides et, euh, et à l'éducation des chiens guides.
0: C'est sûr que tu vois sur le podcast, euh, alors on a commencé, la première fois qu'on en a parlé, c'était à l'épisode 24, donc c'était pas le premier épisode. Le fait d'en parler, c'est pas de faire la pub pour euh, les chiens guides réformés, parce que l'objectif de tout le monde, c'est bien sûr qu'ils deviennent chiens guides et qu'ils accompagnent une personne déficiente visuelle. Mais je trouvais ça important aussi de, de lever un peu le voile sur euh, que deviennent les chiens qui ne deviennent pas euh, chiens guides, tout comme euh, bah, que deviennent-ils une fois qu'ils ont été chiens guides, ça fait partie des questions qu'on me pose souvent. Et puis, de, de montrer aussi que bah, ce n'est pas euh, parce que certains me disent. « Ah, mais de toute façon, ils sont abandonnés à la SPA, je suis là. Oh <rire> on va se calmer, on va reprendre les choses dans le bon ordre. » Et euh, c'est vrai que c'est un moyen d'adopter. Après, euh, faut pas non plus euh, espérer que tous les chiens soient réformés pour pouvoir les adopter. Mais euh, dans le cas où ça match entre euh, un chien qui ne pourrait comme pas devenir chien guide, comme c'est le cas pour Thor, et puis une famille qui souhaite l'adopter, c'est là où, en fait, euh, ça fait de très belles histoires derrière.
1: Ouais, c'est clair que c'est pas un truc qu'on souhaite. Je crois que d'ailleurs j'avais écouté les podcasts. Les familles d'accueil souvent, elles se mettent euh, quand même beaucoup la pression mm. et, euh, et elles le vivent un petit peu euh, comme un échec euh, si le chien il est réformé. Mais à contrario, c'est bien de voir que euh, l'école, elle respecte bien aussi euh, la nature du chien mm. et que c'est pas la peine de forcer euh, si ça va pas marcher. Enfin puis nous, on se dit que la personne malvoyante, elle n'aurait pas vécu longtemps parce qu'il aurait fait n'importe quoi. <rire> Donc il valait mieux le réformer pour tout le monde. Et puis non, l'école, elle les donne pas à la SPA, elle suit et elle essaye justement de matcher avec la bonne famille qui va bien pour le caractère du chien, pour que le chien soit heureux. Mmh. Donc ça, c'est aussi important de le savoir pour montrer le, le travail de l'école derrière aussi. Et puis pour moi, c'était important aussi parce que euh,
0: les familles d'adoption font aussi partie pour moi de l'univers des chiens guides. Et puis comme tu le dis, il euh, bah, y a aussi, euh, euh, on n'en a pas parlé, enfin tu, tu l'as dit sans le dire, mais euh, le fait d'avoir un, un élève chien guide réformé fait aussi que tu deviens un acteur de l'univers des chiens guides au sens où à bah, chaque fois quand tu vas raconter son histoire, euh, il faut être à l'aise avec cette histoire là aussi puisque tu vas parler euh, du chien guide euh, forcément quand tu vas parler de l'histoire de Thor et c'est vrai que c'est pas c'est pas anodin puisqu'à mon avis c'est assez souvent quand
1: même <rire> bah, tous ceux qui connaissent pas encore son histoire en général on la raconte et puis bah c'est vrai que ça fait découvrir, je me dis bah peut-être qu'un jour on sera famille relais, je sais pas plus tard. Ouais, vous avez le temps d'évoluer et de, de cocher d'autres cases à
0: venir, les cases ne sont pas incompatibles. Ouais, les enfants sont
1: plus grands, donc on aura
0: plus de temps. Bon, ben En tout cas, euh, merci Audrey euh, de nous avoir raconté cette chouette histoire. On souhaite qu'elle continue et on a hâte de voir l'article de blog euh, sur Thor. Tu me l'enverras, on le mettra dans la newsletter le jour où il paraîtra. Ça te donne un petit objectif. Ouais. <rire> Pas de pression quand même. Et puis, euh, et ben, bonne route avec Thor, euh, bonne route euh, avec les enfants. On attend aussi toutes les photos. Hein. Je les mettrai euh, sur euh, futurechingite.fr pour qu'on voit un peu l'étendue des nouvelles compétences de Thor <rire> et de sa nouvelle vie.
1: Un grand merci pour cette jolie invitation qui m'a fait très plaisir.
0: Eh bien écoute, je t'ai prise par surprise, mais ça n'a pas eu l'air de te déstabiliser pour autant. <rire> et euh, je te dis à
1: très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Audrey d'avoir accepté le jour même d'enregistrer dans nos agendas de famille bien chargés avec les ponts et les viaducs de mai. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos d'Audrey, Thor et les enfants sur futurechainguide.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. En attendant, je vous prépare les prochains hors séries de l'été. C'est en effet le retour sur ces épisodes sur les chiens d'assistance, alors à très bientôt pour un prochain épisode en immersion sur l'univers méconnu des chiens aveugles, avant de passer au hors-série de l'été sur les chiens d'assistance.